0: W dzisiejszym odcinku dowiesz się między innymi, w jakim tempie rozwija się drugie Starbase, jakie testy przeszedł pierwszy pełnoprawny Starship, dlaczego szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej ma nie po kolei w głowie oraz jak inwazja na Ukrainę wpłynie na eksplorację kosmosu. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Klasycznie już nasze podsumowanie wiadomości rozpoczynamy od przeglądu postępów prac nad shipami. Na pierwszy ogień idzie Ship 21, który niestety pomimo ukończenia całej sekcji zbiornikowej dalej stoi w pracówce produkcyjnej i na razie nigdzie się nie wybiera, lecz niestety nawet gdyby się ruszył, to jego miejscem docelowym najprawdopodobniej byłoby złomowisko, ponieważ jego nosek został przekazany do Shipa 22. Oznacza to, że technicznie rzecz biorąc S22 moglibyśmy nadać numer 21,5. W przypadku tego prototypu rozwój wyprzedził S21, gdy 14 lutego jego sekcja zbiornikowa przejechała z Midbaya do high gdzie jeszcze tego samego dnia została ona połączona z wcześniej wspomnianym noskiem. Długo zastanawialiśmy się, po co zbudowano ten prototyp, skoro w produkcji są już nowsze wersje shipa, ale na odpowiedź nie przyszło nam czekać zbyt długo, gdyż 20 lutego prototyp ten udał się na wystawę, zwaną Ogródkiem Starshipowym. Wraz z SN15, SN16 oraz B5 prototypy te naprawdę prezentują się zjawiskowo, aż ciężko pojąć, że wszystko to powstało w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Rzućmy teraz okiem na szypa nowej generacji, czyli S24. W przypadku tego prototypu 17 lutego przeprowadzono test integracji w postaci umieszczenia dolnej sekcji zbiornikowej szypa na szczycie górnej sekcji boostera 8. Pozwoliło to przetestować system zaczepów do separacji oraz sprawdzić spasowanie obu sekcji. 26 lutego pokryta płytkami sekcja rozdzielająca zbiorniki została połączona ze środkową sekcją zbiornika na ciekły tlen. Dodatkowo nosek nowej generacji dostał punkty mocujące na płytki, do których później progresywnie montowano kolejne ich warstwy. Całość następnie dostała flapy oraz osłony aerodynamiczne, sprawiając, że pierwszy nosek nowej generacji jest już prawie gotowy. Szkoda tylko, że nie było nam dane ujrzeć jak wygląda podwójny zbiornik z paliwem do lądowania. Dla przypomnienia, w tym shipie dodatkowy zbiornik z metanem został przeniesiony do noska, aby zwiększyć pojemność zbiorników głównych. Jak na razie nie mamy żadnych oficjalnych zdjęć tego zbiornika, więc musimy opierać się na wizualizacjach różnych artystów. Ostatnio ukazał się na przykład taki render, który bardzo przypomina mi coś, co zrobiłbym w Kerbalach. Co ciekawe, po raz pierwszy do zespawania sekcji shipa wykorzystano robotyczne ramię. To pozwoli tworzyć dużo bardziej precyzyjne spoiny niż człowiek, co przełoży się na estetyczniejszy wygląd, ale co ważniejsze również na większą wytrzymałość. W przyszłości roboty takie pozwolą na produkowanie starshipów na taśmach produkcyjnych, niczym samochody. Natomiast to nie koniec ciekawostek odnośnie S24. Jakiś czas temu w jej dolnej sekcji noska umieszczono dziwną konstrukcję. Spekuluje się, że może to być część jakiegoś systemu separacji satelitów, potencjalnie nawet Starlinków. Dodatkowo cała ta sekcja najprawdopodobniej posiada również otwieraną ładownię, choć ze względu na brak bardziej szczegółowych zdjęć nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Oczywiście możliwa jest też opcja, że cała ta sekcja to prototyp do testów i nie zostanie on wykorzystany w S24, ale z drugiej strony może to też oznaczać, że już podczas pierwszego lotu orbitalnego dojdzie do zasymulowania separacji Starlinków. To tylko spekulacje, ale kto wie. 24 jeszcze nieskończona, a w Starbase już zespawano sekcję ciągu S25. Zdjęcie od Kevina Randolpha dla Wodeburyd dały nam nowe spojrzenie na drugą stronę tej sekcji, gdyż z reguły widzieliśmy ją od dołu. Zdjęcie to pokazuje nam również, że to jeszcze nie czas naszych silników próżniowych, gdyż mocowania widzimy tylko 3. Zauważono również trójpierścieniową górną część zbiornikową tego prototypu. Teraz możemy rzucić okiem na boostery. 4 marca dane było nam zobaczyć przeniesienie bilutkich grytwinów pod Highbay. Zostaną one użyte w pierwszym orbitalnym boosterze, czyli oczywiście w prototypie z numerem 7. 5 marca sekcja ciągu tego boostera wyjechała z jednego z namiotów produkcyjnych i o matko ile tu się zmieniło. Na tym zdjęciu najbardziej w oczy rzucają się dwie rzeczy. Jakaś dziwna puszka i coś co wygląda jak miniaturowy booster w środku tego prawdziwego boostera. To pierwsze to oczywiście panel szybkozłącz, które pozwalają na podłączenie boostera do instalacji paliwowej. Konstrukcja względem Boostera 4 została rozciągnięta wzdłuż, natomiast nie zmieniła się ilość przyłączy, co ma sens, ponieważ w przeciwnym wypadku wymagałoby to przeprojektowania orbitalnego stanowiska startowego. Jeżeli chodzi o mikrobooster, to tak naprawdę jest to zbiornik z paliwem do lądowania. Jego powstanie już kilka miesięcy temu zapowiadał sam Elon Musk. Celem takiego zbiornika jest przechowywanie niewielkiej ilości paliwa, która pozwoli boosterowi na powrót do wieży startowej oraz oczywiście lądowanie. Zbiorniki te rozwiązują problem wynikający z tego, że gdy booster znajduje się pod kątem, to w głównym zbiorniku paliwo osadza się na ściankach, co uniemożliwia jego wykorzystanie. Dodatkowo w mniejszym zbiorniku łatwiej jest utrzymać ciśnienie, którego brak nawet przez sekundę może spowodować kompletne zniszczenie Raptora. Po wyjechaniu z namiotu produkcyjnego przed chwilą omówionej sekcji, trafiła ona do High Bay'a, gdzie została połączona z resztą sekcji LOX. Zakończyło to budowę obu sekcji zbiornikowych, a te 10 marca zostały połączone w jeden gigantyczny booster. Co ciekawe, to teraz B7 nie posiada zamontowanych grytwinów. W przypadku B4 i B5 te były montowane jeszcze przed połączeniem obu sekcji, co jest dość intrygujące, ale raczej nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować je na już gotowym prototypie. Ostatnią dużą zmianą w boosterze 7 jest nowy układ zbiorników Do czasu wyjazdu boostera ciężko nam określić czy te 5 zbiorników to jest cały zestaw jaki posiada B7, ale wygląda na to, że od teraz będą one znajdowały się w jednej linii zamiast kilku oddzielnych skrzynek umieszczonych wokół całego boostera. W związku z tym użyliśmy również nowe osłony aerodynamiczne, które najprawdopodobniej są lżejsze i bardziej aerodynamiczne od swoich poprzedników. Wszystkie te zmiany sprawiają, że zarówno testy, jak i sam lot zestawu B7S24 będzie naprawdę fascynujący, ponieważ dzięki dodatkowym zbiornikom możemy ujrzeć pierwsze miękkie lądowanie boostera, a drugi stopień w postaci shipa może zaprezentować system separacji satelitów. Czeka nas niesamowicie ekscytujący test. Oczywiście to nie koniec nowinek związanych z boosterami. 2 marca doszło do zespawania sekcji ciągu boostera z numerem 8. Ta została następnie odwrócona, co pozwoliło nam obejrzeć fraspak od strony bardziej technicznej. Prototyp ten powoli spawany jest w High bayu. Pojawiła się również sekcja rozdzielająca zbiorniki dla Boostera 9. Na razie tylko tyle i aż tyle. Z części, których nie udało nam się przepisać do żadnego z prototypów, mamy nowy design kopuły, która może posłużyć na przykład do rozdzielenia zbiorników w shipie. Jako, że już od 24 prototypów zwyż, te nie będą posiadały zbiornika z paliwem do lądowania w głównym zbiorniku paliwowym, to pozwoliło to na stworzenie prostszych kopuł, które wymagają mniejszą ilość części, a jak wszyscy wiemy... The best part is no part. Zanim opowiem, co zmieniło się w sprawie pięknego połączenia S20 i B4, to chciałbym wpierw zachęcić was do zasubskrybowania kanału, abyście nie przegapili żadnego kosmicznego przeglądu. Dodatkowo, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć kanał finansowo, to posiadam Patronite, gdzie każdy znajdzie poziom dla siebie. Wszystkie linki w opisie, wracamy do wiadomości. To teraz przechodzimy do gwiazdy programu, czyli pary w postaci B4 i S20. Co prawda już nieorbitalny, ale dalej jest to pierwszy prototyp, który stał się oficjalnie największą rakietą na świecie. SpaceX udostępnił na że kilka niesamowitych ujęć z pierwszego użycia Hazilli, Lepiej się napatrzcie, bo niestety zaledwie kilka dni po stakowaniu, ship ponownie został zdjęty z boostera. Była to bardzo dobra okazja, aby Elon podzielił się z nami niesamowitym nagraniem z wnętrza InterStage łączącego booster i ship. Gdyby tego było mało, to SpaceX udostępniło również kozackie nagranie z drona orbitującego dookoła wieżę startową. Szkoda tylko, że wszystkie te niesamowite nagrania wrzucone są na Twittera w mizernym 720p, no ale cóż. Po zdjęciu shipa z Boostera, 20 została przeniesiona do tak zwanego Cryostation, gdzie rozpoczęła się seria testów kriogenicznych prototypu. Trzy tankowania shipa zauważyliśmy w lutym, odpowiednio 16, 17 i 22 lutego oraz 1 3 marca. Taka ilość testów kriogenicznych na pewno sprawdzała wiele rzeczy. Po pierwsze, testy te pozwoliły zweryfikować, czy podczas podnoszenia i ściągania shipa nie doszło do uszkodzenia jego struktur wewnętrznych. Mimo, że ship wygląda solidnie, to tak naprawdę jest to bardzo cienka metalowa puszka, którą wcale nie jest aż tak trudno zepsuć. Dodatkowo tankowanie shipa pozwoliło na dodatkowe testy orbitalnej farmy paliwowej, do której wrócimy później. Jeżeli o booster chodzi, to ten przeszedł dwa testy kryogeniczne: Jeden 18 lutego, a kolejny 2 marca. Kto by pomyślał, że oszoroniona po brzegi puszka może wyglądać tak zjawiskowo? Przez kilka następnych dni w temacie boostera zapadła cisza, aż do 12 marca, gdzie po raz pierwszy zaobserwowaliśmy obrócenie się jednego z grytwinów. Dla przypomnienia, booster posiada takie cztery i podobnie jak w Falconie 9 służą one do sterowania prototypem w grubszych warstwach atmosfery, gdzie silniki korekcyjne są praktycznie bezużyteczne. Natomiast w przeciwieństwie do Falcona 9 gridwiny Starshipa mogą poruszać się tylko w jednej osi i nie są one składane, ponieważ opór stawiany przez nie podczas startu jest praktycznie znikomy, a pozwala to zaoszczędzić na specjalnym mechanizmie, co jednocześnie pozwoli wynieść większą masę. 14 marca Ship 20 powrócił między ramionami Hazilli, a te wczepiły się w jego porty mocujące. Tak oto następnego dnia chwilę po północy doszło do kolejnego podniesienia S20. Tym razem od uniesienia się prototypu do postawienia go na boosterze minęła niespełna godzina, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Pomyślcie, w godzinę to Monstrum z Ziemi znalazło się na boosterze. Kolejną godzinę później ramię do tankowania zostało przytwierdzone do panelu Szybko Złącz Shipa. Na Timelapse od La świetnie widać w jaki sposób działa system korekcji położenia bazujący na kamerach umieszczonych na ramieniu. Oczywiście, jak zawsze fotografowie z Boca Gica nie zawiedli i wykonali trochę naprawdę oszałamiających fot. Co lepsze, samo SpaceX również wrzuciło kilka zapierających dech w piersiach zdjęć, to definitywnie mój faworyt. Jeżeli ktoś ma spostrzegawcze oko, to pewnie zauważył, że coś na tym zdjęciu nie gra. Jeżeli brakuje wam tutaj ramion stabilizujących booster, to gratulacje. Tak się składa, że 10 marca pierwsze z nich zostało zdemontowane, aby następnego dnia drugie poszło w ślady tego pierwszego. Dlaczego? Ciężko stwierdzić. Może podczas pierwszego stakowania doszło do ich uszkodzenia, może okazało się, że mają jakąś wadę konstrukcyjną, lub może są one po prostu kompletnie zbędne, choć to raczej mało prawdopodobne, patrząc na to, że aktualnie ship cały czas jest trzymany przez ramiona Mechazilli. W następnych dniach powinniśmy rozwiązać tę mikrozagadkę. 13 lutego zauważono pierwszą cysternę z metanem, która zatankowała orbitalną farmę paliwową. W poprzednich miesiącach widzieliśmy dziesiątki, a może nawet setki cystern z ciekłym azotem oraz ciekłym tlenem, ale ciekły metan to zupełna nowość w orbitalnej sekcji Starbase. Oznacza to, że od teraz możemy spodziewać się bardziej poważnych testów, takich jak pełnych WDR-ów czy static fire całego Starshipa. A przynajmniej moglibyśmy się spodziewać, gdyby nie problem ze zbiornikami. Dogłębniej tłumaczyłem do kilka odcinków wstecz, ale w skrócie początkowo orbitalna farma paliwowa miała składać się z ośmiu zbiorników GSE: trzech naciekłych tlen, dwóch naciekłych azot, jednego na wodę oraz dwóch naciekły metan. W rzeczywistości jednak okazało się, że te ostatnie nie spełniają wytycznych wyznaczonych przez teksańską komisję kolejową. Nie pytajcie mnie dlaczego to oni akurat się tym zajmują. Niestety oznaczało to, że aby farma paliwowa mogła być zatankowana metanem, wymagała ona innych zbiorników. Początkowo ustawiono tylko dwa poziome długie zbiorniki. Wtedy to spekulowaliśmy, że może to być za mało, aby zaspokoić zapotrzebowanie do testów i rzeczywiście. W ostatnich tygodniach widzieliśmy częściowe wydłużenie terenu za dwoma wcześniej wspomnianymi zbiornikami, a 24 lutego do Starbase zawitało aż pięć takich zbiorników. Te zostały już zainstalowane na swoich miejscach, co powinno sprawić, że już niedługo farma paliwowa będzie w stanie zatankować do pełna cały stack. Z placówki testowej przenosimy się do placówki produkcyjnej, gdzie postępu było równie dużo co przy prototypach. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam, że prototyp SN2 oraz jeden z namiotów zostały przeniesione, a teren wokół tych miejsc był wyrównywany. Okazuje się, że przygotowania te związane są z powstaniem tak zwanego Star Factory, czyli ogromnego budynku, który najprawdopodobniej pochłonie wszystkie namioty produkcyjne. Kiedyś ludzie śmiali się, że SpaceX zrobi największą rakietę na świecie w namiocie, No i proszę, niedługo w Starbase doczekamy się pełnoprawnego budynku produkcyjnego. Skutkiem ubocznym takiego rozwiązania będzie niestety mniejsza widoczność elementów, nad którymi aktualnie pracują pracownicy, czyli koniec z podglądaniem nosków i raptorów, ale chyba nie mamy innego wyjścia niż z tym faktem się po prostu pogodzić. W naszym podsumowaniu nie możemy również zapomnieć o White Bayu, czyli potężniejszym bracie High W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się bardzo dużo żółtych, masywnych konstrukcji. Są to części, które po złożeniu staną się podwójną suwnicą montowaną w poddaszu tego budynku. Pozwoli to na praktycznie masowe produkowanie zarówno shipów, jak i boosterów, a także suwnica ta może zostać potencjalnie wykorzystana do załadowania satelitów do ładowni Starshipa. Jeżeli o sam budynek chodzi, to 15 lutego dźwig Baki został opuszczony na ziemię w celu przedłużenia, co umożliwiło ustawienie na miejscu piątego poziomu White Baya. 20 lutego wszystkie cztery sekcje zostały umieszczone na swoim miejscu, sprawiając, że White Bay stał się najwyższym obiektem w placówce produkcyjnej. Sześć dni później Baki ponownie został złożony w celu kolejnego przedłużenia, tym razem aby zamontować dach White Baya. Pierwsza pół sekcja dachu została zamontowana 14 marca. Aktualnie wygląda na to, że budynek ten ukończony jest w około 75% i trzeba przyznać, że wygląda na to, iż White Bay zostanie ukończony szybciej niż przed optymistycznym terminem, jaki podałem kilka odcinków temu. Ze Starbase przenosimy się teraz na teren strzelnicy Maze wykupionej jakiś czas temu przez SpaceX. Początkowo sugerowano, że to właśnie tutaj powstanie kolejna fabryka raptorów, choć jest to raczej mało prawdopodobne ze względu na odległość tego miejsca od granicy z Meksykiem. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, gdzie ze strzelnicy powstanie placówka testowa na wzór McGregor lub jakaś placówka produkcyjna w stylu piekarni płytek podobnej do tej z placówki Coco na Florydzie. Prędzej czy później dowiemy się co tam będzie. Obok niedawno postawionego słupa telekomunikacyjnego, SpaceX postawiło również rusztowanie dla pierwszego namiotu znanego ze Starbase. Czas pokaże jakie jest przeznaczenie tego miejsca. To teraz czas na coś niesamowicie ekscytującego. Przenosimy się na Florydę. W poprzednim odcinku mówiłem Wam, że jeszcze chwila i trzeba będzie robić dwa oddzielne podsumowania dla Starshipa, ale nie myślałem, że nastąpi to tak szybko. Rozpoczynamy od Roberts Road, gdzie wylano fundamenty oraz wyznaczono miejsca, na których budowane będą kolejne sekcje wieży startowej, która zostanie postawiona na padzie LC-39A. Aktualnie zapowiada się, że Roberts Road będzie w stanie przechowywać maksymalnie pięć sekcji wieży jednocześnie. Dodatkowo obok miejsc do budowania wieży pojawił się betonowy okrąg. Podczas kolejnego przelotu Farifaz na okręgu znajdował się już zbiornik na wodę. Dodatkowo pojawiły się dwa stanowiska do składania wieży, a wcześniej zauważone w trasie belki dotarły na swoje miejsce. 11 marca dane było nam ujrzeć ustawienie pierwszych dwóch belek pierwszej sekcji wieży, a gdzieś pomiędzy 11 a 17 marca ukończono pierwszą i rozpoczęto budowę drugiej sekcji O'Lit. Oprócz tego SpaceX wypaliło i zrównało z Ziemią ogromny płat terenu, na którego miejscu zapewne zostanie postawiony budynek Star Factory, identyczny jak ten, który ma zastąpić namioty w Starbase. Oznacza to, że Roberts Road powoli zamienia się w drugie Starbase i w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się naprawdę prężnego rozwoju całej placówki. Ciekawe, czy i tutaj Lapidre umieści jakoś swoje kamery. Naturalnie Starship na Floridzie musi skądś również startować, i tutaj do akcji wkracza pad LC-39A, z którego aktualnie startują Falcony 9. Zaraz, obok legendarnej, przerobionej wieży startowej, powstaje baza do drugiej, tym razem tej znanej ze Starbase. Kilka dni temu zauważono znajomą część zmierzającą w kierunku przylądku Canaveral. Jest to oczywiście jeden z dziesięciu fragmentów, na które składa się orbitalny stół startowy. 25 lutego na padzie pojawiły się zbiorniki na metan znane nam z Boca co zapoczątkowało pracę nad nową farmą paliwową. Dodatkowo na Florydę przypłynęły również dwie kolumny absorpcyjne, które są częścią systemu, który SpaceX wykorzysta do produkcji własnego paliwa rakietowego. Z innych starshipowych wiadomości mamy wypłynięcie barki Deimos z portu Brownsville. Oj, przepraszam, nie to zdjęcie. Niektórym zdarza się to mylić. 28 lutego jedna z dwóch platform wiertniczych zakupionych przez SpaceX opuściła port Brownsville i udała się do portu Pascagall zlokalizowanego w Mississippi. To najprawdopodobniej tutaj Deimos zostanie obrany ze zbędnego sprzętu, a na jego pokładzie rozpocznie się budowa farmy paliwowej oraz oczywiście kolejnej wieży startowej. Według Maska jedna z barek powinna być gotowa do użytku już w tym roku i to właśnie na tej barce się nadziewałbym się pierwszej próby złapania boostera przy pomocy wieży. Espadre podsunął Maskowi pomysł, aby umieścić Starshipa w jakimś publicznie dostępnym miejscu niedaleko Starbase on odpisał, że bez problemu może wysłać prototyp na wystawę. W odpowiedzi zarząd lotniska Brunswick zaproponował, że to właśnie tam można by go ustawić, zwłaszcza, że totalnie przypadkowo ulica obok lotniska nazwana jest ulicą Starshipową. W jaki dokładnie sposób ship zostanie dostarczony do portu lotniczego? Jeszcze nie wiadomo, ale teoretycznie można by go po prostu przewieźć w taki sam sposób, w jaki przewożono prototypy z placówki produkcyjnej do placówki testowej. Co ciekawe, 17 marca na lotnisko przywieziono górnego flapa, który kiedyś należał do legendarnego prototypu, jakim była SN8. Tylko czekaj na czasy, gdy każdy w ogrodku będzie miał swojego prywatnego Starshipa. Jakiś czas temu na serwery NASA wrzucono prezentację programu Artemis, która najprawdopodobniej została pokazana na tegorocznej konferencji IEEE. W prezentacji tej nie ma zbyt dużo informacji, natomiast pojawiło się tam kilka naprawdę interesujących grafik oraz zdjęć. Po pierwsze udostępniono zaktualizowany schemat misji Artemis 3, która jako pierwsza ma zabrać ludzi z powrotem na Srebrny Glob. Na grafice widzimy po pierwsze Starshipa w wersji tankowiec, który ma służyć wyłącznie do składowania paliwa na orbicie, cztery zwykłe Starshipy, dla których wreszcie zaktualizowano modele oraz jeden zaktualizowany model lunarnego Starshipa, znany również jako lądownik HLS. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że nie posiada on paneli fotowoltaicznych ani osłon na nogi do lądowania w przeciwieństwie do poprzednich renderów. Oczywiście możliwe, że wynika to tylko z braku dbałości o szczegóły, bo tych bardzo często na grafikach nas zabrakuje. Plan misji potwierdza to co mówił Musk, że aby zatankować lądownik księżycowy potrzeba tylko 4 startów Starshipa, a nie 16 jak głosiło Blue Origin w swojej propagandowej grafice. Na kolejnym slajdzie widzimy jedne z pierwszych zdjęć starshipowej windy, która pozwoli przedostać się astronautom na powierzchnię Księżyca. Jakość tych zdjęć jest jaka jest, ale możemy na nich zauważyć coś w stylu plecaków podtrzymujących życie oraz skafander XMU, który NASA prezentowała kilka lat temu, choć tym razem w kolorze białym. Na slajdzie znajduje się również zdjęcie makiety śluzy powietrznej, ale z tego co wiemy to pochodzi ona z lądownika Blue Origin, a nie SpaceX, co wyjaśnia czemu jest tam tak ciasno. Oczywiście zdjęcia te na pewno są już dość przestarzałe i zarówno winda jak i reszta wnętrza Starshipa powinna być już na dość zaawansowanym poziomie. Na koniec tej jakże długiej sekcji Starshipowej warto wspomnieć o FAA. Prace nad ukończeniem oceny środowiskowej dla Starbase ciągle trwają. Początkowo ta miała zostać wydana w ostatni dzień roku 2021, ale prośba Maska o jak najwięcej komentarzy przerosła oczekiwania wszystkich i sprawiła, że termin końcowy przesunął się na 28 marca. Kilka dni temu ukończony miał być punkt związany z sekcją 106 oraz punkt związany z gatunkami zagrożonymi wygnięciem. Daty zakończenia tych punktów zostały niestety również przesunięte na 28 marca, co dobrze nie wróży. Najprawdopodobniej możemy spodziewać się kolejnego przesunięcia o miesiąc lub dwa. Wiadomości nie starshipowe zaczynamy jak zawsze od SpaceX. 14 marca 2022 roku firma Elona Muska obchodziła swoje 20-lecie. Z tej okazji na Twitterze SpaceX pojawiło się wideo upamiętniające wszystkie najważniejsze osiągnięcia tej firmy, a tych trochę było. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć co SpaceX osiągnie w ciągu kolejnych dwóch dekad. Pamiętacie pierwszą w pełni komercyjną wycieczkę na orbitę jaką było Inspiration4? Jared Isaacman, czyli sponsor całego przedsięwzięcia, stwierdził, że jeden lat w kosmos mu nie wystarczył i razem ze SpaceX zaplanował kolejną misję, a tak właściwie to całą ich serię. Program Polaris ma składać się z trzech bardzo ambitnych misji. Pierwszą z nich będzie Polaris Dawn, która zabierze czworo astronautów, w tym samego Isaaca, na najwyższą w historii orbitę ziemską. Aktualnie rekord ta apogeum o wysokości 1373 km ustanowiony przez Gemina 11. Gdy astronauci będą znajdowali się na wysokości około 500 km, dokonają kolejnego przełomu w historii lotów komercyjnych w postaci pierwszego komercyjnego spaceru kosmicznego. Aktualne skafandry znajdujące się na wyposażeniu Dragona zostaną ulepszone, aby móc posłużyć jako skafandry EVA. Zastanawialiśmy się w jaki sposób do Dragona zostanie przymocowana śluza powietrzna, ale okazuje się, że spacer zostanie przeprowadzony w stylu misji Gemini, gdzie wszyscy uczestnicy ubiorą skafandry, a następnie wnętrze kapsuły zostanie wystawione na działanie próżni. Po powrocie astronauty do kapsuły ciśnienie zostanie ponownie podniesione do bezpiecznego poziomu. Dodatkowo podczas tej misji do komunikacji zostanie wykorzystana konstelacja Starlink, co powinno dać lepsze połączenie niż podczas misji Inspiration 4. Misja ta brzmi bardzo ambitnie i niebezpiecznie, ale na pewno będzie bardzo rewolucyjna dla prywatnej eksploracji kosmosu, natomiast to nic w porównaniu z tym, co może nas czekać w kolejnych misjach. Nie znamy na razie szczegółów, ale wiemy, że misja druga również odbędzie się przy pomocy Falcona 9 i kapsuły Dragon, a w niektórych wywiadach Charet sugerował, że wykorzystanie zostanie również Starship, co może oznaczać dokowanie Dragona do Starshipa na orbicie. Misja trzecia ma być pierwszym załogowym lotem Starshipa, co jest dość zaskakujące patrząc na to, że przecież miała być nią misja Dearmon opłacona przez Yusaku Miyazawa. Oczywiście również i tym razem całość oparta jest o wpłacanie dotacji na Szpital Dziecięcy Saint Jude. Dajcie znać czy chcecie oddzielny odcinek o tym programie. Podejrzewam, że Jared i SpaceX jeszcze nie raz namieszają w świecie astronautyki. Wracając do spraw bardziej przyziemnych. SpaceX jest na dobrej drodze do osiągnięcia zamierzonego celu w postaci 50 startów Falcona 9 w roku 2022. W ostatnim miesiącu byliśmy świadkami aż czterech misji Starlink. Pierwsza z nich, oznaczona jako Starlink 4-8, odbyła się 21 lutego. Podczas tej misji booster B1058 odbył swój 11 lot, jednocześnie wynosząc 46 satelitów Starlink. Booster bezpiecznie wylądował na barce A Fall of Gravitas. Następny w kolejce był Starlink 4.11, gdzie B1063 zabrał ze sobą 50 satelitów, a następnie wylądował na barce Of Course I Still Love You. Dalej 4 marca odbył się Starlink 4.9, podczas którego B1060 wyniósł 47 Starlinków i wylądował na Just Read the Instructions. A na koniec 9 marca booster B1052 wyniósł na orbitę 49 satelitów, a następnie bezpiecznie wylądował na barce A Fall of Gravitas. Bardzo dużo Starlinków. Agencja kosmiczna NASA rozszerzyła kontrakt SpaceX na dowożenie kolejnych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach programu Commercial Crew. 3,5 miliarda dolarów wpłynie na konto firmy, aby ta mogła zrealizować misje Crew 7, 8 oraz 9, a patrząc na ostatnią sytuację polityczną na ISS może się okazać, że tego typu misji będzie więcej. Po tylu latach polegania na Roskosmosie NASA musi być naprawdę wdzięczna, że pojawił się taki gracz jak SpaceX, gdyby jeszcze tylko Starliner tak dobrze działał. No właśnie, czas teraz przejść do mniej wesołego tematu, jakim niewątpliwie jest inwazja Rosji na Ukrainę. Normalnie starałbym się w tego typu sytuacji pozostać bezstronnym, ale jakby nie patrzeć, dotyczy ona też po części nas, Polaków, więc na pewno w swojej ocenie będę bardziej przychylny stronie ukraińskiej. Według CEO SpaceX, Gwynne Shotwell, firma Maska od prawie dwóch miesięcy pracowała nad uruchomieniem usługi Starlink, między innymi na Ukrainie. Praktycznie jedyne czego im brakowało, to zgoda od ukraińskiego rządu. Te kilka dni temu Musk otrzymał, a przynajmniej tak można interpretować tweet wiceministra Ukrainy Mikaliu Fedrowa, który 26 lutego zapytał Ilona, czy ten mógłby zadziałać coś w temacie wojny. Jeszcze tego samego dnia Mask odpisał, że Starlink jest już aktywny na terenie całej Ukrainy, a dodatkowo posłali oni terminale tym, którzy najbardziej ich potrzebują. Jak na razie widzieliśmy trzy ciężarówki zapełnione paletami z terminalami Starlink. Pewnie jest ich więcej, natomiast wychodzi na to, że zostały one sfinansowane przez polską spółkę Orlen, więc chyba Polska górą. Dodatkowo z tego co wiemy, to na całym terenie Ukrainy internet ze Starlinków jest aktualnie kompletnie darmowy. Co lepsze, specjalnie dla tego rejonu aktywowano eksperymentalne funkcje, takie jak tryb niskiego zużycia mocy, co pozwala zasilić talerz z zapalniczki samochodowej oraz włączono możliwość używania Starlinka w czasie jazdy, funkcja którą mask zapowiadał od wielu miesięcy. W oddzielnym twicie Elon wspomniał, że Rosjanie starali się zagłuszyć sygnał z terminali, ale szybka aktualizacja oprogramowania pozwoliła odeprzeć atak. Dodatkowo SpaceX zmieniło priorytet na cyberbezpieczeństwo oraz walkę z zakłóceniem sygnału, co może spowodować opóźnienia w pracach nad Starshipem i drugą generacją Starlinków. Można powiedzieć, że ruch maska to tak zwana sytuacja win-win dla obu stron. Ukraina ma niezawodny internet satelitarny, który pozwala komunikować się niezależnie od infrastruktury naziemnej, a SpaceX gigantyczną bazę użytkowników testujących sprzęt w ekstremalnych warunkach. Elon dodał również, że pomimo tego, co wypisują rosyjskie media, nie będą oni blokować żadnych stron internetowych, bo wolność wypowiedzi jest dla nich głównym priorytetem. Niestety, to już oficjalnie potwierdzone. Antonow AN-225 został doszczętnie zniszczony na skutek rosyjskiego bombardowania. Część z Was pewnie teraz powie, co mi obchodzi jakiś samolot, skoro kanał ten jest o rakietach. Już tłumaczę. Jeszcze za czasów ZSRR AN-225 był specjalnym samolotem stworzonym do bardzo specjalnego zadania. Służył on do transportowania sowieckiego odpowiednika orbiterów STS, a mowa tu oczywiście o promie Buran. To właśnie ten samolot przetransportował jedyny egzemplarz Burana, który poleciał w kosmos. Ten niestety został zniszczony w 2002 roku podczas zawalenia się hangaru na bajkonurze. Po kilku latach bezczynności samolot został przerobiony na największy na świecie samolot transportowy. Niestety na świecie istniała tylko jedna sztuka pełnego egzemplarza, co oznacza, że teraz zarówno wahadłowiec, jak i samolot, który go transportował zostały zniszczone. Cień szansy pozostaje jedynie w częściowo ukończonym kadłubie, który mógłby pomóc odbudować ten przepiękny pojazd. Na początku rosyjskiej inwazji pojawiła się informacja, że fabryki Juznoje i Juzmasz zostały kompletnie zniszczone. Jest to o tyle problematyczne, że to właśnie tam produkowany był pierwszy stopień rakiety Antares amerykańskiej firmy Northrop Grumman. Rakietę tę kojarzyć możecie z towarowych misji na ISS dostarczanych kapsułami Cygnus. Aktualnie jesteśmy w stanie na 100% potwierdzić, że był to tylko fake news, a obie fabryki mają się dobrze. Większy problem polega na tym, że Rosjanie wstrzymali dostarczanie jakichkolwiek części rakietowych do USA, w tym silników RD-181, które używane były w pierwszym stopniu Antaresa. Z tego co wiem, części zostało na dwie rakiety, a później zrobi się poważny problem. Co gorsza, to właśnie na Ukrainie produkowane były silniki RD-843, używane w czwartym stopniu europejskiej rakiety Vega. Wiem, nie jest to zbyt zawodna rakieta, ale patrząc na to, że wszystkie loty Ariane 5 zostały wyprzedane, a Ariane 6 się obsuwa, to może to spowodować opóźnienia niektórych misji europejskich. Dodatkowo Roskosmos w odpowiedzi na sankcje postanowiło zawiesić współpracę z Ariane Space, co oznacza koniec startów sojuza skórów w Gujanie francuskiej. Cała załaga 87 pracowników została odesłana z powrotem do Rosji. Gdyby tego było mało, to kilka dni po rozpoczęciu inwazji z kosmodromu na Bajkonurze wystartować miał sojusz z kolejną paczką brytyjskich onewebów, które są konkurencją Starlinków. Niestety, główny dyrektor Roskosmosu, Dimitri Rogozin, o którym jeszcze dzisiaj dużo złego powiem, stwierdził, że startu nie będzie, jeżeli firma nie zagwarantuje, że satelity nie zostaną wykorzystane do celów militarnych. Jak to jeszcze powiedzmy, że ma sens, to kilka godzin później Roskosmos poszło o krok dalej i wysunęło warunek, że Zjednoczone Królestwo ma sprzedać wszystkie udziały w firmie albo start się nie odbędzie. Oczywiście, taki warunek jest absurdalnie idiotyczny, gdyż to rząd Wielkiej Brytanii uratował OneWeb przed bankructwem. Po wydaniu oficjalnego oświadczenia przez OneWeb, wszystkie flagi państw biorących udział w projekcie zostały zaklejone, a sojusz wrócił do placówki przygotowawczej. Następnie Rogozin tak się odkleił, że nakazał na całym sprzęcie służącym do transportu Sojuza umieścić symbole V oraz Z, które stały się swastyką XXI wieku. Zachowanie totalnie obrzydliwe i nieprofesjonalne. Ale to jeszcze nic. Dmitry postanowił również pogrozić odłączeniem się rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od pozostałych segmentów. Według Rogozina, to właśnie rosyjski segment pozwala korygować orbitę stacji, i bez ich pomocy reszta segmentów spłonie w atmosferze ziemskiej. Całość zakończył tekstem: Kto uratuje was przed niekontrolowaną deorbitacją ISS? Na co Elon Musk odpowiedział, wstawiając GIFA z logiem SpaceX. W waszych głowach mogło zrodzić się pytanie, czy groźby szalonego dyrektora Roskosmosu są takim tylko gadaniem, czy rzeczywiście coś takiego jest możliwe? Technicznie rzecz biorąc, dałoby się odłączyć segment rosyjski od reszty stacji. Problem w tym świetnym planie Rogozina jest tylko taki, że byłby to totalny strzał w stopę. Co prawda po odłączeniu reszta ISS straci możliwość podniesienia orbity, ale kilka kapsuł Cygnus i Dragon byłoby w stanie przywrócić tę możliwość do czasu znalezienia permanentnego rozwiązania. W drugą stronę natomiast już nie jest tak kolorowo, jako że do rosyjskiej strony stacji nie przemocowano dodatkowych paneli fotowoltaicznych, to w aktualnym stanie po się segment rosyjski nie byłby w stanie utrzymać zasilania na wystarczającym poziomie. Co zabawniejsze, bez rosyjskiego segmentu ISS najprawdopodobniej byłoby w stanie przetrwać dużo dłużej niż tylko do roku 2030, gdyż to właśnie przeciekające rosyjskie moduły przynoszą najwięcej problemów. Podsumowując, w razie rozłamu ISS to Rosjanie źle na tym wyjdą, więc Rogozin powinien zacząć liczyć się ze słowami. Ale oczywiście to nie koniec. Szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej powiedział, że w aktualnej sytuacji politycznej nie będą oni dostarczać Amerykanom silników rakietowych i że na ISS mają sobie latać na miotłach. Tak się składa, że znam pewną dość wydajną i niezawodną miotłę. Mimo, że NASA zapewniła, iż astronauci i kosmonauci pozostają w dobrym kontakcie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to tutaj na Ziemi były astronauta Scott Kelly postanowił, że nie odpuści Rogozinowi jego idiotycznych wpisów. Tak oto na tweet o zaklejonych flagach Kelly odpowiedział, że bez tych flag rosyjski program kosmiczny zostanie zniszczony, a Rogozin będzie mógł sobie znaleźć robotę w McDonaldzie, o ile ten dalej będzie w Rosji dostępny. Spoiler, nie jest, ale może wujkowani go przyjmą. W odpowiedzi Dimitri napisał, i tu cytat, że Kelly ma się odwalić, bo inaczej będzie on jednym z powodów śmierci ISS. Drama zakończyła się na tym, że Rogozin zablokował astronautę na Twitterze, a Scott odesłał do Rosji swój medal, który otrzymał kilka lat temu od prezydenta Miedwiediewa naprawdę dziwnych czasach przyszło nam żyć. Również Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła zawiesić współpracę z Roskosmosem, co sprawiło, że wysłanie marsjańskiego łazika ExoMars również zostało wstrzymane. Łazik miał wystartować już w tym roku, z tym, że platforma, na której miał lądować, miała być zaprojektowana i zbudowana przez Rosjan. Niestety, w związku z aktualną sytuacją na Ukrainie nie ma ani lądownika, ani rakiety, która mogłaby wysłać całą misję. Musimy niestety czekać na rozwój sytuacji. Co by nie było tylko o wojnie, to przegląd kończymy dwoma lotami od jednej z najbardziej memicznych firm kosmicznych, czyli oczywiście od Astry. Dla przypomnienia, 10 lutego odbył się debiutowy lot Raket 33 spada SLC-46 na Florydzie. Niestety podczas lotu nie doszło do poprawnego rozseparowania owiewek, a drugi stopień rakiety wpadł w niekontrolowany obrót. Po przeprowadzeniu oficjalnego śledztwa poznaliśmy dość ważne szczegóły tego lotu. Okazuje się, że owiewka nie otwarła się z powodu źle narysowanego rysunku. Nie żartuję. Jeden z inżynierów przypadkowo źle zaznaczył kolejność w jakiej zwalniane mają być zaczepy owiewki i zaczepy zwolniono w kolejności 1, 2, 3 i 5, co sprawiło, że komputer myślał, że zakończono separację pomijając zaczep czwarty. Jeżeli chodzi o niekontrolowany obrót drugiego stopnia, to problem wystąpił z utratą pakietów danych, co przez łańcuch wydarzeń sprawiło, że system kontroli ciągu również przestał reagować. Oznacza to, że nawet gdyby owiewka się rozseparowała, to misja i tak by się nie powiodła. Na całe szczęście udało się oba problemy rozwiązać i Astra była gotowa do kolejnego lotu. odbył się zaledwie miesiąc i 5 dni później, czyli 15 marca, gdy z wyspy Kodiak na Alasce pofrunął rakiet 3-3 oznaczony jako LV-0009. Tym razem wszystko wyglądało perfekcyjnie, aż do momentu separacji ładunku, gdzie nie było ani potwierdzenia wideo, ani potwierdzenia od kontroli lotów. Zaczęło nas to bardzo niepokoić, zwłaszcza, że akcje Astry dosłownie runęły w dół, ale na szczęście po godzinie ogłoszono, że separacja się powiodła. Najprawdopodobniej rakieta wykroczyła poza zasięg stacji bazowej i stąd brak wideo. Trzymajmy kciuki, że kolejne loty rakiet 3-3 będą wyglądać tak jak ten. To wszystko co przygotowałem dla Was w tym odcinku, mam nadzieję, że jakoś dotrwaliście do końca, jeżeli tak to udostępnijcie go znajomym i napiszcie w komentarzu kocham Starshipa, a ja postaram się wrzucać filmy częściej. Jak zawsze podziękowania lecą dla wspierających, a zwłaszcza tych z poziomu Ziemia i Wyżej, którzy pomimo mojej nieobecności nadal wspierają kanał, czyli dla użytkowników o nikach Fighter, Fenomi, Tomasz Żorawik, Radan, Kamrad5, Zodiaczek, Any1Nominal, Wojciech Radecki, PeterPen, Maciek99, BanditGra, Jupiterski, Marcin Filsik, Pawł Szymanowicz, SuchyTravel, Travel, Tobie. Jasz Markowicz, Ryvein, Szymon Emilita, Michał Podskarbi, Easy Rider, Andrew SSD, Kajda 55, Kacper K, Patryk Nowakowski, Mateusz Ruciński, Radek Pikulski, Wojciech Kaliczek, Piotr Gonsiorowski, Kamil Dzibiela, Kajotka, Grzegorz Jargas oraz Patryk Baszak. Jeszcze raz dzięki za wsparcie i widzimy się kiedyś. Trzymajcie się. Cześć.